0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Saillant. Bonjour Louis Saillant.
1: Bonjour madame.
0: Vous êtes euh, commando marine, euh, vous êtes entré dans les commandos marines en 2011 et durant pratiquement dix ans. Vous avez participé à des opérations militaires en Afrique et au Moyen-Orient. Vous publiez maintenant un livre qui s'appelle « Chef de guerre », qui paraît aux éditions Mareuil. J'ai envie de vous poser tout de suite une question. Qu'est-ce qu'un chef de guerre, euh, Louis Saillant euh,
1: Un chef de guerre, c'est un chef qui part à la guerre. C'est quelqu'un qui a des responsabilités sur euh, un terrain qui est celui... Euh d'un conflit entre, entre deux, deux
0: entités. La particularité de ces, de, de ces entités, de ces opérations peut-être auxquelles vous avez participé, puisque vous êtes un membre des, des forces spéciales, c'est qu'on est dans un contexte de guerre asymétrique et que par conséquent, vous ne luttez pas forcément contre une armée ou contre un État, mais contre des groupes.
1: Exactement, c'est, c'est, c'est le... C'est la définition euh, de la guerre asymétrique. C'est une guerre que l'on mène contre un ennemi qui n'a pas d'uniforme, qui est euh, mêlé à la population, qui utilise la population à ses fins. Euh, Et c'est une guerre qui est particulièrement. Qui la recrute
0: éventuellement d'ailleurs, ou qui s'en sert comme bouclier
1: Qui peut utiliser utiliser ce qu'on appelle les facilitateurs, des gens qui vont faciliter leur travail, des logisticiens parmi la population civile. euh, Et ça de de manière. fait invisible.
0: Oui. Et donc euh, les forces spéciales sont envoyées, et les commandos marines, sont envoyées euh, dans ce style euh, d'opération extérieure, n'est-ce pas
1: Exactement, oui. Voilà. Exactement ça. Et on a envoyé sur ces opérations-là parce que ce sont des opérations qui demandent énormément de discernement. qui oui. demandent euh, Beaucoup de, de, de capacités de discrimination euh, au sein des populations. Euh, afin de, de, de bien déterminer l'ennemi et de bien tracer le pourtour d'un notre ennemi.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être développer de, quand vous dites discrimination de la population C'est-à-dire, c'est difficile de définir où sont les civils, où sont éventuellement les personnes armées, en armes
1: bah, c'est, c'est très délicat, hein. c'est un travail qui est très délicat, parfois qui est très simple, euh, puisque euh, un civil sans armes, enfin, un civil, un civil avec une arme, bah, par définition, ça devient un combattant un civil sans arme n'est pas pour autant un simple civil. Il peut très bien aussi faciliter le travail de l'ennemi en lui apportant un soutien, une aide tactique euh, sans arme. Donc ça,
0: ça oui, soit à... des informations, soit euh, voilà, le ravitaillement, soit effectivement
1: il peut servir l'ennemi alors qu'il n'a pas d'armes. Donc est-ce que c'est oui. considéré comme un ennemi lui aussi C'est des questions qui sont très délicates. Et donc euh, le meilleur discriminant, la meilleure façon que vous pouvez avoir de, de, de faire le tri dans tout ça de confronter ses ennemis avec de l'humain. Le oui. meilleur capteur qu'on ait, le meilleur machine d'analyse qu'on ait, c'est de l'humain. Et donc, on va aller parfois jusqu'au contact physique pour déterminer qui est qui.
0: Ça, c'est évidemment la présence de, de l'humain, de, de, de l'homme et du, du renseignement sur place et non pas simplement des images captées par satellite ou par drone, c'est ça que vous voulez dire. On, on, mais, on se rend compte on de plus de... en plus de l'importance et du facteur humain et du travail fait par des personnes sur place.
1: Exactement. Alors on parle de faisceaux euh, d'indices, Donc, oui. ce sont des faisceaux d'indices que l'on regroupe à partir de capteurs euh, qui peuvent être des, des capteurs numériques, des machines, euh, ça peut être des, des renseignements que l'on va avoir à partir de, de communications, euh, d'échanges euh, sur Internet, par téléphone, euh, qu'on va mettre en corrélation avec euh, ce qu'on va trouver sur le terrain. Peut-être qu'on arrivera à localiser un bâtiment. Euh, que je trouve notre, notre ennemi, parce que là, il faudra passer une phase d'observation sur le bâtiment, essayer de déterminer qui, parmi les habitants du bâtiment, peuvent être l'ennemi. Et enfin, on ira au contact de cet ennemi-là pour déterminer euh, où il est, qui il est, et comment on peut le capturer, Alors, Donc, pour pré- en travers son action.
0: Oui, euh, tout à fait. Alors, pour euh, devenir euh, membre des forces spéciales, euh, il faut passer par un entraînement très difficile et très éprouvant, physiquement et psychologiquement, euh, beaucoup abandonnent en cours de route parce que c'est trop difficile. Donc, la sélection, elle est drastique. Et vous racontez ça. Votre livre est en partie fait de, de, soit de témoignages, soit de notes que vous avez prises durant les dernières années au cours des opérations dans lesquelles vous étiez envoyé et euh, où vous, é- vous étiez, vous précisément, chef de guerre ou euh, chef de commando.
1: Oui, exactement. C'est une partie où je relate... Euh le creuset dans lequel nous sommes, nous sommes formés, oui. certains diraient déformés, c'est parfois un peu ça, pour qu'on sort avec les mêmes réflexes, les mêmes, les mêmes habitudes, et du coup c'est, un, c'est à la fois un creuset mais aussi un filtre, euh, puisqu'ils vont faire une sélection comme vous disiez, sur euh, une petite partie d'entre nous, pour avoir les hommes les plus, euh, les plus résilients, les plus résistants euh, qu'ils puissent y avoir
0: est-ce que vous pouvez euh, revenir un peu sur euh, ce parcours et cet entraînement particulier de commando auquel euh, il faut se soumettre si on veut obtenir son, son béret
1: Alors, c'est un parcours qui comporte deux grands types d'épreuves. Des oui. types d'épreuves qu'on peut qualifier de performants. Oui. C'est-à-dire qu'on a, on doit performer, on doit atteindre des, des minima dans les barèmes, on doit courir, euh, faire des parcours... Euh, faire des, des épreuves physiques, des montées de cordes, des tractions, euh, traverser à la nage des étendues. Voilà, donc il y a toute une série d'épreuves qui sont strictement physiques et qui vont dépendre de l'entraînement et des capacités de chacun. Et ensuite, il y a un deuxième volet qui est euh, de l'ordre de la résistance, où là, on va aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière le physique, justement, on va aller euh, mettre les gens dans des conditions très difficiles euh, où, euh, voilà, ils vont, ils vont être fatigués, ils vont être mouillés tout le temps, ils vont avoir froid… Ils vont avoir faim, ils vont... Euh,
0: manquer de sommeil.
1: Manquer de sommeil. Et du coup, on va révéler une autre partie de, 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 de la personne et qui est un petit peu qu'est ce, qu'on, ce qu'on appelle son mental. On a tendance à dire dans nos que 70% euh, des épreuves, c'est du mental. Il faut oublier ce que, ce que le corps nous dit et faire preuve de vaillance. Il faut avoir un, un peu de cœur, un peu d'esprit pour aller au-delà de ce que le corps nous dit et, et guider le corps et dire continue, continue à courir, continue à marcher, et là on va atteindre des, des... grâce à ce, à ce travail de, de résistance, on va atteindre on va toucher du bout du doigt des limites euh, qui étaient euh, généralement insoupçonnées. Et le stage quo a fait particulier que justement c'est un cadre tout à fait spécifique, c'est un des cadres euh, uniques au monde où on peut aller chercher ces limites là dans, euh, dans un cadre sécurisé.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous introduire au, au vocabulaire propre que, que vous développez à partir, entre vous, à partir de ce stage et après quand vous êtes envoyé en opération extérieure Parce que tout au long du livre, j'ai remarqué un certain nombre de termes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns oui, Par exemple, va... techniqué.
1: Ah, techniqué. Alors, techniquer, c'est quand on va faire la technique sur un... Un blessé, par exemple. Oui. Là, on va appliquer des gestes techniques sur un blessé. On va dire techniqué. Oui. Euh, donc ça, c'est, c'est un petit peu notre jargon. Oui. Ensuite, il y a d'autres termes qu'on va... Il y a, il y a beaucoup d'adages oui. euh, dans, le, dans les unités combattantes que, que l'on partage avec l'armée de terre, l'armée de l'air. Par exemple, on a un adage qui dit « terrain commande », qui signifie qu'on arrive avec un plan de bataille, généralement, euh, on va appliquer dès qu'on va l'appliquer sur le terrain, mais le plan de bataille n'est jamais parfait par rapport au terrain. Tout à le terrain fait. va toujours... Euh, révéler des, des secrets au dernier instant euh, qui font qu'il va falloir qu'on, va se, on, oh, il va falloir qu'on s'adapte à ces inattendus. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le terrain qui commande. C'est pas nous qui commandons le terrain, c'est le terrain qui nous commande. C'est, c'est ça, ça, la première victime ça, d'un ça, champ de la... bataille,
0: c'est le plan de bataille, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est un autre adage qui est dans la continuité de celui-ci. Euh, et donc ça c'est des choses qui sont très intéressantes parce que c'est, c'est un petit peu la réalité qui, qui prend le dessus sur tout ce que vous pouviez planifier, tout ce que vous pouviez imaginer. C'est important d'arriver avec un plan de bataille sur le terrain pour savoir ce qu'on va faire, même dans les grandes lignes, mais il faut accepter, une fois qu'on est sur le terrain, que celui-ci puisse être modifié par rapport à la réalité.
0: Et alors, celui qui prend la décision de le modifier, c'est, c'est vous C'est le non, chef c'est chacun. C'est, c'est chacun.
1: c'est le chef, mais c'est aussi mon chef, c'est aussi chacun. Quand, il va, quand je vais dire, par exemple, je vais donner une consigne à un homme, je vais lui dire. Euh, il faut que tu ailles te poster là-haut euh, sur la colline. Alors, en fait, euh, lui, il va, euh, il va aller voir là-haut sur la colline et il va voir qu'en fait, du haut de la colline, il y a une deuxième colline encore plus haut. Derrière. Oui. Et il va se dire, ah ben, ce sera plus intéressant si je suis à la plus haute euh, parce qu'on a un autre adage qui dit « Tient les hauts tire les bas ». Donc, plus oui. on sera haut et mieux on sera. Donc, du coup, il, il ira de son propre chef sur l'autre colline parce que moi, ce que je voulais euh, dans, dans l'accomplissement de sa mission, c'est qu'il, qu'il tienne les hauts. Qu'il, là, il Absolument. Dominer euh, le, le zéro, terrain. Bah, lui, de son propre chef, il va voir que, en fait, il y a une deuxième colline qui se présente à lui qui est encore plus haute et il va aller sur la deuxième colline.
0: Mmh. C'est ce que vous appelez faire face à des situations non conformes parce que l'entraînement sert quand même, euh, y compris à vous pré- à préparer à. Enfin, vous parliez de préparation mentale et de préparation physique. L'entraînement est aussi à vous préparer à des situations où vous seriez capturé, emprisonné. Oui, c'est torturé, euh, passé aux c'est interrogatoires. Ça, pas donc, on vous fait passer ses, ses propres interrogatoires et on vous, n'est-ce pas euh, C'est parfois des scènes euh, très violentes.
1: Ce n'est pas si violent que ça quand on l'accepte. Quand on accepte de, 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 d'aller au stage-co, on sait qu'il y a un ensemble d'épreuves de, qui vont se présenter à nous, donc on les accepte, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que ce soit. Alors, c'est, c'est, c'est brutal, oui, c'est, mais une forme de violence, mais elle est très contrôlée. Et puis on sait qu'il y a des instructeurs derrière, bon, ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous, nous faire grandir, nous aider à, à réussir. Donc, euh, donc euh, tout ça c'est très maîtrisé. Après, c'est sûr que c'est quand même source de souffrance. Hein. C'est, c'est beaucoup de souffrance, mais c'est pour nous apprendre un petit peu à, une fois de plus à, à connaître nos limites, à savoir jusqu'où on peut aller.
0: La préparation. Et alors, c'est une sorte de, de, de mise en situation, mais on n'arrive jamais à, avoir, effectivement, à prévoir toutes les formes de situation, donc on se retrouve aussi euh, dans des situations non conformes. C'est aussi un autre terme de votre euh, propre vocabulaire entre vous
1: Oui, c'est ça, les cas non conformes, on appelle ça. Euh, et, et c'est quelque chose qui est pris en compte, c'est-à-dire que dès le début, on sait qu'on a prévu le plus beau des plans, le, le, le plan le plus... Euh, le plus astucieux, le plus ingénieux
2: oui. euh, euh,
1: qui soit le plus robuste mais on sait très bien qu'il y a des situations euh, qu'avec euh, une petite amie croche tout peut changer et, et que du coup ce plan euh, peut basculer donc on, on s'y prépare aussi en se disant quelles sont les plus fortes probabilités qui vont faire que euh, le plan va, va, va basculer et donc euh, voilà on imagine d'autres scénarios de plans secondaires sur lesquels on s'appuiera en cas de cas non conformes et donc on a un adage d'ailleurs pour ça, on dit qu'on s'adapte pour dominer. Voilà.
0: S'adapter pour dominer, ou s'adapter pour vaincre, parfois dit-on aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres termes techniques comme ça
1: euh... Il y en a toujours, on dit, il y a une autre phrase qu'on, qu'on utilise, c'est « pas un pas sans un appui ». Donc ça c'est une autre phrase qu'on utilise pour indiquer qu'à chaque pas que l'on prend, à chaque manœuvre que l'on mène, on doit être sûr d'avoir quelqu'un qui veille sur nous, qui puisse se porter à notre secours, euh, afin de ne pas se retrouver euh, pris au dépourvu pendant la manœuvre. Et donc euh, cette phrase, euh, c'est ce qu'elle indique, ça veut dire qu'on voilà, on a systématiquement un camarade, un espèce d'ange gardien, qui doit veiller sur nous pendant que nous on manœuvre.
0: Le, le début de votre livre commence par l'hommage qui est rendu à deux, deux membres des forces spéciales euh, aux Invalides. Euh, vous n'avez pas perdu d'homme, mais ce sont des choses qui arrivent. Et comment ça, comment comment on fait dans le groupe Comment
1: bah, c'est, c'est, c'est une éventualité auquel on...
0: on se prépare.
1: On se prépare sans, sans vraiment y penser. En fait. C'est pas quelque chose auquel on on, est, euh... enfin, on, on y pense pas en permanence. C'est à dire qu'on je sais que c'est une éventualité, mais ce n'est pas quelque chose que l'on met en avant en permanence et on n'en parle d'ailleurs quasiment jamais. Donc, euh, donc quand ça arrive, c'est toujours une surprise et c'est toujours une, une très grande douleur pour les gens qui sont proches. Je, et je devine aussi qu'on peut avoir un espèce de sentiment de, 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 d'impuissance. Quoi. De, de, de voir son camarade tomber, ça doit être extrêmement dur.
0: Oui, ça doit être effectivement aussi, euh, en, tant que, en tant que responsable ou d'un commando, extrêmement euh, difficile de perdre un de, un de ces hommes. Mais il y a aussi l'aspect aussi euh, euh, de la difficulté euh, du métier, c'est que vous partez en opération un certain nombre de semaines, de mois, et vous laissez quand même derrière vous, la plupart du temps, une, une famille euh, oui, oui, oui. des enfants. Est-ce qu'il y a des moments euh, où on sent qu'on ne peut pas faire ce genre de, de mission quand on a trop de responsabilités familiales Ou non
1: non, non non, je ne pense pas. Que ce soit lié. Euh, je ne pense pas que ce soit lié. Après, je pense qu'on change peut-être un peu de comportement quand on est au combat, euh, quand on a une famille. C'est possible, oui. On prend peut-être euh, moins de risques, c'est possible. Oui. Mais euh, clairement, on ne va pas quitter le champ de bataille parce qu'on a une famille. Au contraire, ça donne envie de, de se battre. Ça donne une raison supplémentaire pour se battre, devant une famille.
0: Bon, Je vous propose une première pause musicale. Nous allons entendre une, un extrait du concertant numéro 2 de Rachmaninoff et on se retrouve tout de suite après. êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Louis Saillant qui, dans un livre, raconte ses expériences en tant que chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. Euh, Louis Saillant, on a parlé de la difficulté de l'entraînement, on a parlé du vocabulaire entre vous et de cette espèce de, d'unité qui forge le groupe au cours de l'entraînement et dans un commando. Enfin, est-ce que vous pouvez parler de cette fraternité d'armes qui lie les membres d'un commando. D'abord, vous êtes combien dans un commando
1: Un commando, c'est, euh, c'est environ 80 bonhommes dans lequel vous avez environ 4 groupes, d'environ euh, une quinzaine de, de, de bonhommes. Donc, moi, j'étais chef de groupe dans, dans mon commando. Et effectivement, on, était, on, a, on a une très grande fraternité, un très, un très grand sens de la camaraderie qui nous lie hein, sur le terrain, puisque sur le terrain, on se bat souvent pour son camarade. Oui. On, on garde sa position, on On respecte les missions qui nous sont données, aussi par respect pour ses camarades, puisqu'on sait très bien que si l'un d'entre nous venait à à flancher sur une mission, ça pourrait compromettre toutes les missions et ça pourrait mettre, pire encore, ça pourrait mettre en jeu la vie des hommes du reste de la mission. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et déjà, ça, c'est le premier élément qui nous lie c'est une espèce de de serment. euh, invisible, qui n'a jamais été dit, mais qui, oui. qui, qui est évident pour tout le monde. C'est qu'on on se bat pour son camarade. On, on tient notre position pour son camarade.
0: Il y a une confiance très forte entre chaque membre du groupe.
1: Oui, il, il y a une confiance qui, qui s'éprouve hein. oui. Quand on arrive en groupe, on, on se, se jauge, on se, on se mesure les uns aux autres, on, et puis on travaille ensemble et on apprend à avoir confiance les uns dans les autres. On apprend... Euh, à, à, à être digne de la confiance que que les autres nous remettent donc euh, du coup on est on est dans un espèce équilibre de confiance comme ça où, où on est obligé d'avoir ça pour pouvoir travailler moi il y a un, je me souviens très bien d'un un, un, un gars que j'avais croisé en opération qui me disait tu ne peux pas faire confiance si tu ne fais pas confiance à tes chefs à tes subordonnés euh, dès le début en fait il même pas la peine de continuer tu peux poser ta casquette tout de suite et, et quitter parce que en fait, ça, ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais
0: tout à fait. Alors, les conditions de vie, lorsque vous êtes, euh, on va dire, dans une base, cette confiance, elle se développe d'autant plus que vous êtes toujours ensemble pendant le temps de la mission.
1: Oui, alors ça, c'est plus une familiarité. Oui. Autres, on, on devient très proche les uns des autres. Et ça devient... Oui, on, on se reconnaît. Euh, quand je dans le bouquin, de, de nuit, je pouvais reconnaître à la vue des hommes, oui. euh, même à l'odeur. À l'odeur, oui. ça, on est arrivé de reconnaître certains gars. Tellement, on est, est proche et on vit les uns sur les autres en permanence.
2: Oui. Et est-ce que,
0: euh, dans, dans ce groupe, donc, euh, forgé par euh, une sorte de, 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 de serment euh, non dit, est-ce qu'il y a des expériences euh, qui ébranlent le groupe Vous racontez, par exemple, euh, un cas où euh, la, le cas de, vous avez fait un prisonnier, enfin, il y avait, enfin, racontez-nous, vous voyez de quoi je parle
1: oui, très bien. Alors, effectivement, c'était un, une prise à partie, on avait été pris à, à partie par un groupe djihadiste,
2: oui. et le
1: dernier du groupe s'est euh, réfugié euh un buisson, et a jusqu'au dernier moment. Oui. Euh, donc on, on a fini par le par le blesser et euh, lorsque nous sommes arrivés sur lui, il s'est fait prisonnier, il s'est rendu. Oui. Donc on l'a pris en compte et, euh, et la question était de savoir est-ce que est à que on le on, on des soins ou est-ce qu'on le laissait là et on continuait le, on continuait à manœuvrer donc euh, Il se trouve que la la situation a été euh, permissive, donc on a pu euh, lui apporter des soins et le constituer prisonnier pour le ramener ramener avec nous.
0: Après la la fin de l'opération, oui.
1: À la fin de l'opération. Et donc ça, ça a été euh, difficile pour certains euh, qui ne voyaient pas l'intérêt d'épargner cet homme-là et de de le ramener. Et donc c'est des situations qui sont parfaitement compréhensibles et normales, hein, naturelles naturelles de vouloir. de euh, devoir tuer son ennemi, parce que dans, les cas, dans, dans le cas présent, il s'agit de situations de vie ou de mort, c'est-à-dire que c'est soit lui, soit nous.
0: Oui, d'autant Donc, que euh, cet homme aurait pu tirer sur vous, et on vous, en fait, quand vous, quand vous l'avez vous arrêté, vous ne comprenez pas pourquoi euh, il ne s'est pas, finalement, il ne s'est pas défendu. Non, Alors est... qu'il était en capacité masqué par ce buisson, effectivement, et euh, il était bien armé, il avait tout, et tout marchait bien, enfin, oui, en, oui, en oui. état tout à fait de, de vous viser, de vous tuer, de, oui, plusieurs absolument. membres du commando, et il ne le fait pas. Et c'est, c'est une question qui vous interpelle, vous aussi.
1: Oui, c'est une question qui m'interpelle. Après, c'est un peu le mystère du combat.
2: Oui, hein. oui, oui. Pourquoi
1: pour... On se pose pose cette question un peu bizarre, hein, qui est la question du survivant. Oui. On se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas passé Pourquoi est-ce que dans cette situation-là, il ne m'a pas tiré dessus Pourquoi oui. est-ce que là, euh, là, j'aurais dû mourir, mais je ne suis pas mort mais je... voilà, donc ça, c'est des questions qu'on peut avoir. Maintenant, euh, les choses se sont présentées à nous. C'est un état de fait. Et il oui. rendu, donc euh, on a pu le prendre en compte. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, parce que euh, quand vous soignez un blessé, vous consommez un lot euh, de soins. Tout à fait. Des lots de soins, lorsqu'on est euh, aussi loin... En fait, c'est, c'est des lots euh, que l'on peut compter sur la une main. Donc si vous consommez un lot de soins pour un ennemi blessé et que vous êtes pris à partir derrière de nouveau, et que vous
0: avez, et que vous avez tout avez consommé, pas de lots de soins
1: ouais. pour, votre, pour, Camarade? pour un de vos hommes par exemple, ah ben, je pense que moi personnellement je ne me le serais jamais pardonné. Mm-hmm. Donc, euh, donc il est parfaitement euh, envisageable dans cette situation de, de devoir faire un arbitrage et de dire en fait on euh, ne peut pas sauver tout le monde. Ouais. Tout simplement, on fera au mieux toujours, mais malheureusement on ne peut pas sauver tout le monde.
2: Ouais.
0: Et donc, quand même, euh, ce blessé, vous lui portez... Vous le techniquez, c'est ça, c'est ça Si ouais. j'ai bien retenu. Ah. Exactement. Euh, l'emploi. Donc, vous le techniquez sur place, puis quand euh, le commando est évacué, vous le ramenez avec vous. Et à ce moment-là, quand même, vous sentez que beaucoup sont dubitatifs face à, à ça. Quoi.
1: Bah, quelques-uns. Quelques quelques-uns. On, on se pose la question et et on en discute un petit peu, parce que c'est vrai qu'on était en situation qui était extrêmement dangereuse. Oui. On s'est fait tirer dessus à, à bout portant. Euh, oui, oui, tout à fait. Préalable. C'était
0: très, très difficile.
1: Oui, c'était très difficile. Donc, euh, on aurait très bien pu le
0: tuer. Oui, fait... vous a... en disant que vous a... c'était une opération qui était dure, encore plus difficile que ce que vous vous y attendiez. Et ah, donc, oui, chacun oui. a vraiment pu... aurait pu y passer.
1: Ah oui, absolument. Et donc, du coup, euh, euh, on aurait pu le tuer. Ça aurait été dans l'ordre des choses... Qu'on neutralisait un ennemi et oui. on serait passé à autre chose, tout simplement. Oui, neutraliser euh,
0: encore un autre terme, oui. Oui,
1: oui, alors oui. là, en on l'aurait fait, mais, oui. mais, mais. Mais du coup, on, on change de. Enfin, c'est, c'est la situation s'est pré- présentée telle qu'elle s'est présentée et, et, et moi, j'ai essayé de discerner le mieux possible pour prendre la meilleure décision possible. Alors, bon, maintenant, c'est, c'est, c'est toujours très délicat et puis quand on est chef, il faudrait aussi s'attendre à ce que tout le monde ne soit pas toujours d'accord avec vous Absolument. Euh, c'est, c'est, c'est un peu le rôle du chef. C'est tout le monde est ouais. d'accord avec vous tout le temps, il y, y a un problème quelque part. Oui. Donc euh, ça, c'est aussi euh, l'enjeu ici. Et, et, euh, et donc, il a fallu euh, tout simplement composer avec ça.
0: D'accord. Et il y a un autre euh, événement que vous racontez aussi. Alors là, c'est, vous êtes euh, appelé en urgence alors que votre groupe est en repos euh, oui. parce qu'il y a une prise d'otage dans un, un pays étranger, donc vous êtes en mission, c'est et ça. finalement, euh, vous êtes prêt à intervenir, et on vous dit, euh, non, non, euh, c'est, les autorités locales disent, non, c'est nous qui allons nous en charger, alors qu'on vous a appelé, mais finalement, les autorités locales disent, non, bah c'est, c'est, laissez-nous faire, on, on, on s'en occupe.
1: C'est ça.
0: Et bah, ça ne se passe pas très très bien. Oui. Euh, vous ne... Vous ne pas sauver en particulier une personne que vous pensiez pouvoir sauver avec votre votre propre plan hein, que ça, vous ouais. avez mis en place. Et à ce moment-là, vous ressentez quoi
1: du, du remords et de la, du regret, hein, clairement. Aujourd'hui, je, je, je regrette encore. Oui. Aujourd'hui, j'en regrette encore. C'est une situation qui était très difficile.
2: Ouais. Et
0: en même temps, euh, vous deviez obéir à l'ordre qui vous était donné, de ne pas intervenir
1: Alors, c'est, c'est, c'est important de comprendre que dans les armées, alors souvent on entend qu'on a des ordres et qu'on doit y obéir, en fait, oui, on doit y obéir pour le bien du service, mais c'est dans le cadre du bien du service qu'on obéit aux ordres. Ouais. Et il y, a toujours, euh, il y a toujours à prendre en compte, en parallèle un petit peu de, de ces ordres, la conscience, la conscience individuelle. Ouais. Et je pense que c'est très important de bien garder ça en tête, puisqu'il euh, est, je pense, extrêmement dangereux d'obéir à des ordres euh, que la conscience nous commande de, de ne pas exécuter.
2: Alors il y a
0: des ordres effectivement auxquels on, on, on nous dit aussi qu'on n'a pas le droit de, d'obéir.
1: Exactement. Donc, dans des là cas où il y a une espèce, de, il y a une espèce de, de, de point délicat et ça c'est individuellement. Il faut que les gens euh, choisissent individuellement ce qu'ils font et ils sont libres. Les gens sont libres jusqu'au bout. Hein. Un ordre, on décide de, de l'accepter ou non. Oui. Euh, c'est, c'est aussi simple que ça. Et, et pour mémoire, euh, Paris en 42 avait été euh, minée et, et remplie, euh, tous les grands bâtiments avaient été chargés d'explosifs. Et un général de la Wehrmacht devait tout faire exploser lorsque l'état-major allemand se repirait vers Berlin. Donc ce général a bien reçu l'ordre de, de tout faire exploser, de tout mettre à feu, et il a... Il ne l'a pas fait. Il a, il a accepté, il a entendu l'ordre, mais oui. il a refusé d'y obéir, puisque sa conscience le guidait autrement. Oui. Et donc il a obéi à sa conscience au final. Je pense que c'est vraiment le dernier ressort pour un homme euh, et c'est le le plus essentiel, c'est d'obéir à sa conscience.
0: Oui. Mais là, le le cas de figure sur lequel euh, on s'arrêtait, ce n'était pas tout à fait ça quand même.
1: Euh, Non, c'était très délicat. Mais mais, 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 ce ce qui est important de de relever dans dans chaque situation, c'est l'importance de la conscience. Oui. Euh, Parce que tous les cas sont délicats. Tous les cas sont, 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 sont... Euh, je prends l'exemple du, du, du Hamas euh, en Palestine euh, qui mettait ses combattants dans des ambulances. Oui. Ils leurs, ambas, leurs, leurs combattants dans des ambulances. Ou encore, lorsqu'ils toquaient des bombes euh, en, sous, dans les sous-sols, sous les écoles. Bah, comment vous faites euh, en réaction euh, à ces situations-là Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous tirez sur toutes les ambulances Est-ce que vous tirez sur les écoles Est-ce que vous bombardez les écoles C'est des situations qui sont toujours très délicates. Il n'y a, a pas de situation... Euh, facile euh, oui. à gérer dans les guerres de guerrières. c'est toujours extrêmement délicat, mais il ne faut jamais oublier d'écouter sa petite voix, cette petite voix qui nous parle au fond de nous euh, et qui euh, souvent euh, nous guide pour pour qu'on puisse avoir bonne conscience dans ce qu'on fait.
0: Et quelles sont les lectures que vous faites durant votre formation Est-ce qu'il y a des manuels en particulier ou est-ce que il
1: mmh, y a il y a beaucoup de culture générale euh, de d'histoire euh, d, oui d'histoire des, 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 des guerres du XXe siècle beaucoup donc ça c'est un peu ce qu'on nous suggère de lire il euh, y, y, y a beaucoup de grands classiques euh, qu'on lit euh, maintenant euh, voilà chacun est un peu libre de faire sa, sa propre culture et de, de, de se renseigner comme il le désire il y a aussi euh, toute une littérature anglo-saxonne sur les, les derniers conflits en Afghanistan, en Irak c'est oui. intéressant mais aussi de la littérature un peu plus euh, un peu plus lointaine mm-hmm. Pas si longtemps que ça, hein. ouais. sur l'Algérie et la Madochine, par exemple, ou le ouais. Vietnam, euh, qui sont aussi riches d'enseignement. Donc, euh, euh, tous ces conflits-là sont très intéressants, mais bien sûr, bon, moi je reste un servant défenseur de, de l'histoire dans son ensemble. Je pense que c'est très important d'aller piocher même au-delà euh, du XXe du, du siècle pour aller comprendre les conflits euh, de, de notre histoire, parce que pour le coup, la France est un pays euh, riche en, en batailles riche en victoires.
0: Et justement, euh, enfin, on sent que, en tant que vous, prenez, vous prenez des notes, en tant que chef de commando, vous, vous réfléchissez euh, énormément à, à votre pratique, vous vous interrogez sur votre pratique, sur le sens de vos missions. Et votre livre est, à la, est un peu surprenant puisque finalement, euh, d'abord pour le public qui ignore en général ce que font euh, les, les, les forces spéciales à l'étranger, on n'en entend pas parler... Souvent, euh, sauf pour dire que pourquoi euh, ils sont morts si des accidents tragiques arrivent ou, 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 si, ou pourquoi euh, on est là-bas. Mais donc, c'est quand même extrêmement intéressant de, de présenter à ça. Cependant, c'est une démarche qui est quand même peu commune. C'est un des, le seul livre en France sur la question, peut-être
1: oui, alors c'est une démarche un peu commune, mais comme je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne oui. sur, ces, sur ces thèmes-là. Hein. Oui. Euh, comme par exemple euh, les gars qui ont participé à l'Astro d'Abotobad et à la mort de, de Beng Laden. Euh, Tous mm-hmm. les ici, il y en a deux ou trois qui ont écrit des bouquins. Et il y a eu des gars qui ont écrit des bouquins sur euh, les incidents qu'il y avait eu euh, en Libye pour l'évacuation d'un diplomate américain qui s'appelle Trevor, Le bouquin s'appelle Treasure, il y a un film qui est sorti là-dessus. Euh, donc c'est des événements très récents et donc c'est des gars qui qui raconte en détail les opérations euh, qu'ils ont pu mener. Donc il y, a, il y a une forme de liberté euh, d'expression qui est assez intéressante par rapport à ça, même si euh, je, 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 je pense qu'il est très important de conserver euh, les secrets militaires oui, pour ne pas compromettre
0: ce que vous ce que vous faites dans votre livre. Hein, d'ailleurs, hein, hein, vous le prenez le soin pas. et vous le dites. Euh, d'ailleurs, il y a euh, des oui, imprécisions oui. où on sent des passages où on aurait pu avoir plus d'informations, mais on sent on sent très bien que si l'information n'est pas donnée, c'est pour protéger. Exactement et même les archives auxquelles vous avez eu accès pour la rédaction de ce livre aussi, vous, vous protégez euh, euh, les, les forces spéciales. Mais euh, cette différence, euh, on écrit plus sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des, des attitudes ou des traditions ou des comportements différents entre, par exemple, effectivement, ces, ces, ces forces spéciales américaines et puis les forces spéciales françaises
1: oui, parce que on a une... Alors déjà, on a une tradition de discrétion. Hein.
0: Moi, oui. je suis
2: beaucoup
1: plus à l'aise dans l'ombre que dans la lumière. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec une arme dans les mains euh, sur un territoire euh, hostile que sur un plateau de télévision, par exemple. Oui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est aussi un, une appétence pour l'ombre euh, et une appétence pour la discrétion que l'on oui. a. Euh, maintenant, il y a une tradition euh, de, 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 du silence euh, dans les armées. Hein. Oui, la,
0: Oui, la, d'ailleurs, l'armée s'appelait la Grande Muette.
1: Mais qui n'a pas vraiment de fondement, alors n'a pas de fondement juridique oui. part, euh, et n'a pas vraiment de, de fondement historique, puisque les armées ont toujours été, euh, jusqu'au XXe, des, des, des unités créatrices, euh, euh, des unités où il y avait beaucoup de, de, de réflexions, euh, où des gros, beaucoup de grands esprits sont sortis euh, des armées euh, et c'est des gens qui s'exprimaient. Que je repense à, à De Gaulle en 1934 quand il a sorti son ouvrage. Euh, vers une armée de métier, C'est un ouvrage qui est un peu à contre-temps de la doctrine, qui est même complètement à contre-temps de la doctrine des armées dans laquelle il était, parce qu'il était encore colonel de cavalerie. Et C'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. Hein. On l'appelait l'a le néo-boulangiste, euh, mais ça ne l'a pas empêché euh, de sortir son ouvrage et de continuer une carrière dans l'armée, euh, d'être promu général par la suite. Oui. Euh, donc, il faut relativiser aussi ce, ce, ce goût pour le secret que les gens ont. Euh, je pense que c'est euh, qu'il n'y a rien à cacher, si vous voulez, dans mm-hmm. Dans nos armées, on peut au contraire en être très fier et montrer la vraie, le vrai visage des armées sans avoir honte. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut avoir certaines, euh, il faut avoir certaines, certaines prendre certaines précautions par rapport à certaines choses. Euh, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les gens d'avoir quelque chose d'un peu authentique qui sorte, oui. euh, qui soit assez authentique et qui sorte des armées alors que je trouve ça dommage de donner cette image d'épinal permanente qui fait qu'on n'a pas ce goût du, du réel et de la réalité de, de, de ce que sont les armées. Euh, si, si vraiment il y avait des choses à cacher, euh, enfin, on, on prendrait toutes ces précautions. Or, moi, je... je je trouve qu'il n'y a pas vraiment euh, de choses à cacher dans les armées. Moi, je suis très fière du travail que j'ai fait pour elle. Je trouve ça important qu'on puisse le dire avec un peu de sincérité.
0: Donc, vous racontez euh, ce que c'est que la vie euh, dans une opération spéciale, euh, les, les expériences, euh, des événements, euh, ce qui vous est arrivé. Et euh, le livre se termine avec, de euh, façon assez surprenante, vous quittez euh, les forces spéciales. Oui, oui, quitte, Alors que tout le livre, vous nous plongez dans, dans un récit qui, qui est passionnant, d'ailleurs à la lecture, où on voit un peu euh, la vie de ces gens qu'on ne voit jamais, parce que comme vous le dites, ils sont dans l'ombre, et puis on en parle très peu, ils ne sont pas sous les feux de l'actualité. Pourquoi cette décision
1: eh bien, euh, eh bien, écoutez, c'est, c'est parce qu'aujourd'hui, moi bon, je pense que le, le combat euh, qu'on mène aujourd'hui contre le, le salafisme est nécessaire... Et, est euh, nécessaire et, et légitime. Hein. Je, ça, je ne ouais. remets absolument pas au compte. au contraire, j'en suis assez fier. Je pense que les armées font du très bon travail. Euh, maintenant, euh, moi, ce qui me gêne plus, c'est que je n'ai pas la sensation euh, d'avoir euh, une vision long terme, qui soit traduite sur le terrain. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on a une vision euh, sur euh, comment est-ce qu'on veut gagner la guerre. Qu'on mène la guerre, oui, c'est une chose, on sait très bien, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment est-ce qu'on gagne la guerre Et donc là, ça échappe un petit peu... Euh, ou aux euh, ça échappe même presque, j'ai envie de dire, aux politiques, euh, c'est plus un, un truc un peu métapolitique, c'est, c'est de savoir comment on fait pour gagner une guerre aujourd'hui, donc, euh, et ça m'embête beaucoup, parce qu'on a, on a beaucoup d'histoires récentes qui nous montrent comment gagner ou comment perdre, les oui. guerres. donc c'est, c'est, ce serait très intéressant de s'en inspirer, pour pouvoir assembler les différentes pièces qui nous permettront de gagner les
3: prochaines guerres.
0: Oui, parce qu'on a constaté, on a parlé au début de l'émission de, de ce type de, de guerre dans laquelle vous êtes engagé, une guerre dite asymétrique hein, et euh, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la plupart des conflits sont comme ça et on se rend compte que c'est difficile de les gagner, surtout quand on est loin de chez soi. Bah,
1: c'est, une, c'est, c'est une guerre un peu interventionniste, une guerre de containment où on essaie de oui. contenir la menace mais on ne la réduit pas. On ne la supprime pas. Euh, et c'est là où le peuple est. Aujourd'hui, oui. est-ce qu'on veut euh, simplement faire des guerres d'intervention à l'étranger où on se contente de, de faire une espèce de super-policier euh, ou est-ce qu'on va aller plus loin et aider les populations et, et les aider à se reconstruire et les relancer sur le chemin du développement c'est Parce qu'une population, euh, elle est très contente d'avoir des, un super-policier qui va s'occuper de ses problèmes de sécurité. Mais si elle n'a pas d'eau potable et pas d'électricité... Euh,
0: il va si y y elle n'a pas de travail, travail s'il n'y a, a pas de, de route, travail. s'il n'y a pas d'école... Exactement. Exactement. C'est un peu des, des questions qui se posent, par exemple, dans, au, au Sahel, hein, dans les pays du Sahel, où effectivement, euh, si les soldes des soldats, on peut, on peut aider, c'est, c'est ce point-là que vous voulez souligner si... Oui,
1: alors, le, le, le souligner, le mettre en avant, essayer de, 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 de tirer les manches de gens euh, qui, qui pourraient s'intéresser au sujet pour indiquer qu'on on rate quand même l'éléphant au milieu du couloir. Là. C'est-à-dire que c'est une évidence pour tout le monde, mais personne ne... ne On accepte de de rebattre les cartes pour dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait pour de vrai maintenant Parce que ça suffit d'en parler gentiment dans les couloirs euh, des instances dirigeantes, mais il faut faut se mettre au travail. Et malheureusement, je pense qu'il y a un gros problème de corruption dans beaucoup de pays euh, du Sahel, qui fait que tout tout, tout l'argent qu'on déverse depuis 20-30 ans euh, dans ces pays-là pour les aider au développement, s'arrêtent à des très hautes sphères de leur hiérarchie euh, et que ça ne, ça ne, ça ne, les gens de la rue ne touchent jamais d'argent.
0: Oui, oui Donc, y compris euh, des, 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 des armées, t'es armées t'es que t'es vous venez t'es ferme, t'es former qui ne sont pas payées, dont les soldes absolument, ne sont pas payées.
1: Moi, j'ai côtoyé des, des militaires là-bas, oui. euh, qui sont de vrais guerriers, qui sont même plus résolus que nous oui. euh, de se débarrasser, euh, pour se débarrasser des djihadistes. Euh, et
0: construire aussi un État
1: Exactement, quand ils veulent absolument que leur pays sorte de, de, de la meilleure dans laquelle ils sont. Malheureusement, toute leur hiérarchie est gangrénée par oui. la corruption, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont beau, avoir, ils ont beau être extrêmement vaillants, et extrêmement combatifs. Malheureusement, si la hiérarchie ne pousse pas derrière pour faire évoluer les choses, on ne sortira jamais. Et, et malheureusement, on court à notre, à notre perte. Euh, si on ne fait pas, euh, on ne mène pas des actions correctives euh,
0: importantes alors je vous propose une seconde pause musicale et on va reprendre sur euh, ce sujet alors nous allons écouter euh, Night Cold Kavinsky
3: I gotta tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's something inside Through the night Down the hills I gotta tell you something You don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear
0: Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Louis Saillant et nous parlons un petit peu de ce que euh, sont euh, la difficulté euh, des opérations parce qu'on a du mal sur le terrain à voir les résultats de son action. C'est un peu ça dont vous parlez, Louis Saillant
1: C'est ça, exactement.
0: Donc c'est oui. décourageant, mais en même temps, vous voyez bien que le problème que vous soulevez n'est pas facile à régler. Absolument, absolument, C'est-à-dire c'est que arrivé. la question de, de construire un État dans certains pays qui ont accédé à l'indépendance plus ou moins récemment, euh, les États sont soit divisés Fragile, entre plusieurs soit fragiles, fragiles soit, soit faillis, soit corrompus. Euh, euh, il y a des préférences parfois ethniques qui font que certains territoires ne sont pas au hasard délaissés. Ou manque totalement d'infrastructures par rapport à d'autres qui se sentent plus privilégiés ou qui sont plus privilégiés. Et ça explique aussi, effectivement, soit des mouvements qui voudraient revendiquer plus d'autonomie, plus d'indépendance et donc des forces centrifuges, on va dire, dans un pays, soit euh, effectivement que la population puisse laisser des groupes djihadistes qui se refugent, qui, qui quittaient l'Algérie, par exemple, à la fin des années 90, pour venir se réfugier dans les pays du Sahel. Et la population, finalement, les accueille parce que du pouvoir central, ils n'ont pas même, vu grand-chose. – ouais,
1: ouais. Ça m'avait dit. – C'est actes c'est, c'est, c'est qui sont très fragiles. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de, d'investir massivement, alors pas forcément de l'argent, mais, mais des moyens. Alors, comment Ce n'est pas ma question, puisque je ne suis pas un politique, je ne suis pas ouais. un des gens, mais le, le, c'était que c'est une nécessité absolue aujourd'hui si on ne veut pas devenir une simple force entre guillemets, d'occupation, hein. oui. euh, même si on, on fait quand même la sécurité dans tout le Sahel, et ça je pense que c'est important de souligner, puisque euh, aujourd'hui le nord du Sahel, enfin tout le Sahel pardon, le nord de l'Afrique est une, est une vraie plateforme d'échange oui. entre les différents pays et de leurs différentes richesses, euh, mais euh, c'est aussi un lieu de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic humain, de traite humaine, qui fait que aujourd'hui, tous ces trafics sont maintenus un petit peu, sont jugulés par la présence française là-bas. Et si la présence française était amenée à faiblir ou à disparaître, eh bien, ces trafics euh,
0: vont prendre le dessus. Près, euh, en fait, on, on serait des... parti quelques années, et si on repart, ça, ça re... enfin, c'est comme si on n'était pas venu, c'est ça
1: Exactement, exactement. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que euh, ces trafics vont, vont refleurir très facilement, et on retrouvera, tout comme au Moyen-Orient un califat islamique qui va se nourrir de ce trafic-là, pour grandir et, et, se, et se développer dans ces pays qui ont énormément de mal à contrôler leurs frontières, qui, cont- contiennent, euh, qui contrôlent très difficilement leur propre territoire, et donc ce sera, euh, ils rentreront comme dans du beurre.
0: Alors vous n'êtes pas politique, vous dites, mais vous n'êtes plus vraiment un militaire, puisque vous allez quitter les forces spéciales, Alors, mais vous militaire, êtes encore militaire. militaire.
1: Oui. Mais euh, je quitte très bientôt.
0: Oui, vous quittez très bientôt, donc. Et quels sont les, les projets qui vous nourrissent aujourd'hui
1: Alors moi, j'ai plusieurs projets euh, sous le boisseau. Oui. Euh, certains qui sont encore euh, en cours de maturation, donc j'attends avant de pouvoir en parler. Oui. Euh, mais j'ai notamment un projet euh, qui me tient à cœur et, qui, et qui, qui, je pense, est nécessaire, qui est d'aller parler aux jeunes sur le thème de la responsabilité. C'est quelque chose oui. que je trouve très important. C'est de pouvoir parler euh, euh, aux jeunes de cela. Et pour ça, donc, je fais des, des, des conférences dans les lycées et les collèges oui. pour aller interpeller les jeunes sur, ces, sur ce, ce, ce thème de la responsabilité. Alors qu'il paraît hyper vague hein, comme ça. c'est très, oui. très vague. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui est très concret de prendre sa oui. responsabilité. Et l'exemple que j'aime bien pour oui. commencer à prendre sa responsabilité dans sa vie, c'est l'exemple. Euh, de, de la première tâche que l'on nous apprend à accomplir quand on rentre dans l'armée, la toute première tâche que tout le monde sait, du général jusqu'au, jusqu'au soldat, c'est de faire son lit. Faire son lit, c'est une, c'est une tâche que tout le monde sait faire, tout le monde peut faire, et qui permet de mettre de l'ordre dans sa vie, puisque le lit, c'est une partie de l'intimité de l'homme. Hein. Et quand, et quand, quand on, met, on fait son lit, en fait, on met de l'ordre dans sa vie, et c'est quelque chose qui est, d'une part, structurant. Ça nous permet de nous appuyer sur, déjà, une bonne action, quelque chose qu'on a bien fait. Et derrière, ça nous permet d'aller un peu plus loin à chaque fois. Parce que si tous les matins, on fait son lit, quelques jours plus tard, on se met à ranger ce, ce, ce meuble qu'on devait ranger depuis quelques temps. Et puis, on se met à passer un coup de balai. Et puis, on se met voilà, à remettre un petit peu d'ordre. Et une fois qu'on a de l'ordre, comme ça, on peut commencer à croître et à devenir plus grand, plus fort et meilleur. Et ça, c'est accessible à tout le monde, à différents niveaux. Mais tout le monde a la possibilité autour de soi de prendre des responsabilités dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je veux expliquer aux jeunes le plus oui. possible, parce que je pense que la responsabilité, c'est aussi un moyen de mettre un sens à son existence, de donner un sens aux souffrances que l'on oui. va éprouver au cours de son existence. Tout le monde souffre aujourd'hui, euh, aujourd'hui et toujours. Hein, nos existences sont parsemées de souffrances diverses et variées. Mais ce qu'il y a de plus terrible pour quelqu'un, pour un jeune aujourd'hui, c'est de souffrir sans qu'il y ait de raison. Et donc en esquivant souvent les responsabilités qu'on pourrait avoir dans son environnement, oui. on pense esquiver les, les, les souffrances qui vont avec. Par exemple, si je me, me donne comme objectif de, de devenir champion de course à pied, eh bien... Je, je crée un objectif, je crée les conditions de la victoire, c'est-à-dire qu'il faut que je m'inscrive, que je, que je cours, que je donne le meilleur moi-même pour arriver au podium, c'est les conditions de la victoire, oui. mais en même temps, je crée les conditions de mon échec. C'est-à-dire que là, je, je, physiquement, je crée, je modélise les conditions de mon échec. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, parce que c'est perdre. Quand on s'est donné les moyens de gagner, perdre, c'est très humiliant, c'est douloureux, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Et donc, du coup, ça, c'est ça, ça provoque une souffrance qui effraie la plupart des gens. Et donc, l'exemple que j'aime bien, c'est, c'est dans ma, ma jeunesse, quand j'ai fait, j'ai fait un petit peu de boxe en oui. compétition, et je me suis retrouvé un jour avec l'entraîneur qui demandait qui voulait aller à la compétition dimanche. Alors enfin, moi, j'étais très fier. j'ai dit bien sûr, moi, je voulais faire le malin devant les copains. Et j'ai dit bien sûr, moi, je serai là avec beaucoup d'assurance. Oui. Et puis, euh, est arrivé euh, la veille, mm-hmm. je où mon entraîneur était toujours là. Je m'étais engagé auprès de lui. Et donc là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Je me suis dit où là, dans quoi je me suis embarqué. Et puis est arrivé le jour J où on partait à la compétition. Et là, j'ai dit, mais mais en fait en fait je veux pas y aller, j'ai peur. Oui j'ai oui. Ouais, ouais. L'estomac.
0: Qu'est-ce, irer, que et... j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je vais dans cette galère
1: Qu'est-ce que j'ai Pourquoi j'ai dit oui Pourquoi, Pourquoi j'ai, j'ai dit oui dit... Oui, ouais, c'est ça. Et pourtant je me suis engagé. Donc ouais. j'ai, j'ai pris j'ai pris une responsabilité. J'ai, j'ai donné, dit, donné ma parole. exactement. J'ai donné ma parole. Je dis je serai là. Et donc en arrivant là-bas Ouais. J'ai découvert que sur les 5 combats que je devais faire, ouais. je ne pouvais en faire que 2, parce que 3 des, des compétiteurs n'étaient pas venus. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui C'est-à-dire qu'ils
0: interpellé. se sont dit, comme vous, en se levant le matin, euh, « oh, Mais qu'est-ce j'ai que je vais peur. faire là-bas J'ai peur. » Et, voilà, Et euh, finalement, la peur les a paralysés.
1: Exactement. Et les... ce qui se passe aujourd'hui dans la prise de responsabilité, je pense, c'est que la peur nous paralyse, la peur de l'échec. Donc, c'est même pas de monter sur le ring, c'est ouais. la peur de perdre. Et donc, du coup... Pour moi, c'était déjà une victoire Rien que d'être monté sur le ring D'avoir affronté mes adversaires Donc ça, c'était déjà énormissime
0: La victoire, c'est euh, déjà aller au combat
1: Exactement c'est d'accepter, c'est d'accepter cette souffrance-là Parce que du coup, les coups que j'ai pris Tout l'entraînement que j'avais mis derrière Toutes ces séances de sport euh, Toutes ces privations eh bien, Elles avaient eu un sens Parce qu'elles avaient abouti à ce combat et C'est là où, où je pense que la responsabilité est très importante C'est, c'est, c'est l'aboutissement c'est, Même si on perd, c'est pas grave Enfin, si, c'est, c'est grave, mais à la fois, c'est pas insurmontable, en fait. Mais c'est très difficile de, 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 de s'imaginer que c'est insurmontable quand on s'en fait une montagne.
0: Donc, il faut encourager à prendre... C'est un peu... Encourager,
1: euh, à, à les, encourager
0: les... Les... Tant
1: pis, les... Tant pis si, si ça fait mal, tant pis si c'est humiliant, tant pis si c'est, si c'est inconfortable, mais il faut y aller. Il faut y aller, et ça nous fait grandir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, je n'ai jamais, 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 jamais regretté d'avoir pris des responsabilités. Je m'en suis toujours sorti meilleur. Même sur mes échecs, moi, je m'en suis sortie meilleur. Parce que je suis revenu et ça m'a permis de grandir. J'ai appris de mes échecs.
0: On apprend de ses échecs. Fait... Mais on le positif pas. On, on, enfin, on le dit, mais euh, euh, en fait, euh, c'est vrai que dans la représentation, l'échec, et même dans le système un peu éducatif français, l'échec, c'est, c'est, c'est grave.
3: Oui,
1: c'est grave. Mais il faut que ça reste grave. Non, mais c'est grave, c'est, c'est quoi, grave
0: mais on voit des gens qui, qui par exemple, euh, échouent. Euh, à des examens, à des concours hein, euh, oui. même très durs euh, euh, ils n'ont pas votre entraînement là mais même le, le stage commando on peut réussir ou échouer ça peut être Bien une sûr. grave euh, qui sont mortellement blessés enfin mortellement, qui sont très pas blessés mais, oui, oui, pas mortellement vrai. mais qui sont euh, très blessés parce qu'ils ont euh, ils, à cause d'un échec oui. donc euh, vous pensez qu'on n'apprend pas aussi euh, véritablement le sens de l'échec
1: bah, c'est Nietzsche hein, qui disait euh, ce qui ne me tue pas mort plus fort hein. oui et s'il le disait, je pense que c'est pas, c'est pas un hasard. C'est que je pense que vous pouvez euh, aller au combat, euh, perdre un bras. Et bien figurez-vous que je pense que quand vous revenez à la civile, à la vie civile, vous serez plus fort,
2: ouais. malgré
1: votre bras en moins. C'est, pour moi, c'est une évidence. Bon là, le cas que je citais un peu extrême, mais oui. je le pense oui. vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit se développer, par exemple, dans certaines tendances anglo saxonne on voit se développer euh, des compétitions
0: oui. de sport, pour les jeunes, pour les, enfants, pour les enfants, oui,
1: pour les enfants, où tout le monde a une médaille à la fin.
0: Il n'y a, 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 a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. gagnant, il a pas de Tout
1: le monde a participé, bravo. Bon, bah ce qui vous échappe quand vous faites une compétition comme ça, ouais. c'est en fait, déjà, vous, vous, ne, vous ne glorifiez pas l'effort que le gagnant a mis
0: Absolument. dans
1: euh, son effort, parce que pour le coup, il a travaillé pour sa course, il s'est ouais. entraîné, et donc ça veut donc vous être valorisé. Il...
0: C'est ça, son et mérite, oui. Qui pense ce qu'il a gagné, qu'il a pas perdu
1: alors qu'il a perdu. En fait, ouais. vous ne lui donnez pas l'occasion...
0: De rebondir sur un d'autres. échec.
1: Exactement, et vous ne lui donnez pas l'occasion de la rédemption. Et s'il n'y a pas de rédemption, alors comment est-ce que vous pouvez croître dans votre vie Comment, mmh. si vous êtes toujours au même niveau que tout le monde tout le temps, comment est-ce que vous pouvez aspirer à aller plus haut si vous n'êtes pas sous, sous votre objectif
0: Comment on peut surmonter
1: Oui, si votre objectif n'est, n'est est à votre niveau, vous pouvez pas n'allez sur- jamais le surmonter puisqu'il est à votre niveau. Il faut qu'il soit au-dessus de vous pour le surmonter. Et donc, si si tout est est facile, il suffit de courir la course, de toute façon, vous avez gagné puisque vous avez tous une médaille, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a rien à surmonter. Alors que si on fait échec à la course, là, j'ai un truc à surmonter. Ça, il faut que je surmonte. Et là, là, c'est de la rédemption. Et là, vous avez avez l'occasion de croître et de
3: devenir meilleur.
0: Alors, on va vous souhaiter très bonne chance dans vos projets d'avenir, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler quand euh, ils ben seront un petit peu plus... Quand ils seront un peu plus développés, ou quand vous aurez vraiment quitter les les forces spéciales. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie, euh, Louis Saillant. Merci à Samuel et Stéphane en régie. À très bientôt pour une prochaine émission.
3: She's ten.